0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 240 oder zum Towercast Nummer 42. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Super Felix.
1: <lacht> Juhu. <lacht> Hallo. Mama Herzlich willkommen mia. zum Podcast. <lacht> ja. Grüß dich, also Dennis. Ist, Hi.
0: Hier ist nicht Charles Martinet <lacht> und auch oh. nicht irgendeine AI, sondern hier ist Dennis. Hi. <lacht>
1: ja, das ja. war jetzt wirklich faszinierend. Also fast eins zu eins Mario kam da aus deiner yeah? Lippe raus. Ist ja unfassbar.
0: Ja, ja, aus meinen Lippen kommen noch andere Sachen raus, aber darüber reden wir heute nicht, denn jetzt sind wir aus der Sommerpause draußen und ich muss ja. sagen, Felix, ich musste heute lustigerweise, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, dran denken, wie lange wir eigentlich schon jetzt gemeinsam podcasten, das ist eigentlich schon Jetzt schon wieder vier Jahre her, ne? dass wir uns wieder zusammengefunden haben, um wieder einen Podcast zu machen. Also wir sind in der Podcast-Szene eigentlich so wie Adam Sandler und Kevin James, ja. Wir sind irgendwie <lacht> nicht lustig, aber irgendwie doch lustig und sind, arbeiten schon sehr lange zusammen, ja.
1: Ja, absolut. <lacht> Vor allem, wenn man sich das überlegt, wann wir angefangen haben. Das müsste 2009 oder 2008 gewesen sein, also ja, 2019, ganz früh.
0: 2009, 2010, ja, mit großer Unterbrechung natürlich zwischendrin, aber dann Mal wieder sehr regelmäßig. Eigentlich muss man sagen, der Towercast war noch nie so aktiv wie jetzt in den letzten vier Jahren. Das muss man auch mal. Mhm.
1: Aber loben. natürlich auch nicht nur durch uns, sondern natürlich genau. auch durch unsere lieben Co-Partner, die das jetzt auch alle klasse machen.
0: Genau, auf jeden Fall. Aber worüber ja. reden wir denn heute? Ja, heute reden wir über ein ganz besonderes Spiel, was bald erscheinen wird. Genauer gesagt, ähm, ich muss genauer 20. nachschauen, Oktober. weil ich das wieder mal nicht weiß. Am 20. Oktober, danke dir. Danke dir. Da erscheint, ja, eigentlich muss man sagen, ein Nintendo-Blockbuster, eigentlich der Blockbuster schlechthin fürs Weihnachtsgeschäft, Super yes. Mario Bros. Wonder.
1: Mhm. Und wer, was, was passiert in dir, wenn du das aussprichst und jetzt an das Spiel denkst? Wird dir warm <lacht> ums Herz oder Macht sich die, die altbekannte Super Mario Brothers Müdigkeit bei der Breit?
0: Tatsächlich nein. Also, wenn man sich das Material mal angeschaut hat, dann, dann sieht man ja wirklich, dass Nintendo aus dieser New-Reihe, nenne ich es jetzt mal, endlich mal abhanden gekommen ist und mal was Neues probiert hat. Und ich finde, das erste Gameplay-Material, oder muss ja schon sagen, es gibt mittlerweile schon richtig viel Material zu diesem Spiel und viel Total, Information. Ja. Und man muss wirklich sagen, es da steckt schon viel Liebe drin, ne? Also man hat sich schon viele Gedanken gemacht, es gab ja sogar ein Interview von den Entwicklern, die ja auch relativ vielleicht mittlerweile, ich will es nicht übertreiben, in unserem Alter sind, wobei ähm, der Director, ah, wie heißt der nochmal? T... Wie heißt der noch nochmal, Felix? Du kannst mir sicherlich dabei helfen. Ähm, das ist einfach ein lang, langjähriger Mitarbeiter von Nintendo, der schon immer bei den 2D-Mario-Spielen mitgewirkt hat. Ja, ähm, ja, aber der, der mit. Ta Ta Tanuka? Tanuka oder so?
1: Tanuka? Das, das Warte, kann ich jetzt leider aus dem Stegreif. It's, it's, nicht sagen. Bl blamiere jetzt blamier ich mich wieder. Jetzt, jetzt, jetzt guck mal schnell nach, weil... Ähm, ja, das du längst mal nicht kurz auf uns sitzen lassen, genau. Ähm, ich kann dir auch sagen, wie ich so dieses Spiel von der Qualität in der Entwicklung einschätze. Es steht für mich ziemlich genau zwischen einem klassischen New Super Mario bros Spiel und einem Donkey Kong Country Spiel. Weil ich Echt? finde, bei einem Donkey Kong Country ist nochmal ein bisschen mehr Liebe zum Detail, ein bisschen mehr Aufwand in die ganze Umgebung reingeflossen. Das erreichen wir hier nicht, also man hat ja auch wieder diese klassischen New Super Mario Brothers Block-Elemente mit drin, auch wenn es jetzt natürlich deutlich ähm, liebevoller gestaltet wurde und nicht einfach nur alles Copy und Paste ist. Ähm, deswegen würde ich sagen, es steht genau zwischen den beiden Spielen, aber das reicht mir ja eigentlich schon, weil ich fand sowohl Donkey Kong Country als auch die ganzen New Super Mario Brothers Spiele und ich weiß da falle ich so ein bisschen aus dem Raster raus. Aber ich fand die alle super. Ich habe die alle mega gern gespielt und auch alle mehrmals durchgespielt. Und deswegen ähm, ist Super Mario Bros. Wonder für mich auch das mit Abstand heißeste Spiel, das Nintendo gerade entwickelt. So, jetzt, jetzt habe ich den Namen rausgefunden. Es tut mir leid, liebe Entour-Community.
0: Eigentlich sollte das Allgemeinwissen sein, ne? Und es sollte in unserer Bibel stehen. Wir sollten das drei Uhr nachts morgens wissen. Es ist wissen. nicht
1: Shigeru Miyamoto. Nein, natürlich
0: nicht. Es ist Takashi Tezuka. Ja, der ist sehr, super bekannt als Producer von ehemaligen Mario-Spielen. Ähm, lustigerweise, ich habe eine lustige Anekdote. Ich war ja auf der Gamescom gewesen und ähm, ja, Nintendo hatte im öffentlichen Bereich Super Mario Bros. Wonder nicht ausgestellt. Allerdings hinter verschlossenen Türen. Und da haben wir, <lacht> wir haben das Spiel ja. Es ist doch auch da, wo die
1: neue Switch gezeigt wurde, oder? Psst. Und,
0: <lacht> Und, auf jeden Fall, genau. Ähm, lustigerweise war ich dann am Nintendo-Stand gewesen. Also, man guckt ja öfters mal vorbei. Es kennt ja selber noch Felix von der Gamescom. Mhm. Und dann sehe ich dann eine Gruppe, Voll der Japaner, ich habe es mal eingeschätzt, dass ich Japaner sind. Und ganz vorne mit dabei war Tizuka. Und ich habe ihn da gesehen sieben. und habe ihn gesehen und dachte so, oh cool, vor mir ist einfach Tizuka, ja. Klar, weißt du, das war schon ein bisschen abgesperrt, du bist da nicht hingegangen und hast da irgendwie so einen komischen Selfie gemacht, das wird ein bisschen unangenehm. Ist es ne? überhaupt
1: in, in Japan zu Brauch? Also, Japaner sind ja da auch so ein bisschen, ähm, ja. was, was Körperkontakt betrifft, auch ein bisschen vorsichtiger, würde ich sagen. Ja, als jetzt ja. Vor allem. Die Deutschen oder auch insbesondere die, die Südeuropäer und die Südamerikaner, die sind ja da auch immer total offen und gehen so herzlich mm. auf Menschen zu und dieser klassische japanische Stil ist ja auch, dass man da so ein bisschen ja, Anstand hat und, und ähm, ein bisschen genau. Abstand auch hält und deswegen würde ich sagen, dass diese Selfie-Kultur in Japan gar nicht mal so krass ist wie jetzt bei uns. Also, nee, ist so wahrscheinlich ziemlich überrumpelt, wenn du jetzt da hingegangen wärst. Hey, ja, ja. ich ein machen. Ja, ja, ich glaube, das
0: kommt auch gar nicht mal so geil. Tatsächlich haben wir das mal mit. Ähm, oh, jetzt habe ich es hab gerade. Wie hieß dein ehemaliger Chef von Nintendo of Europe? Shibata. So. Ja. Ich habe es heute mit japanischen Namen. Da haben wir Holger nicht damals gemacht, als wir auf der Gamescom waren. Wir sind zu ihm gegangen, haben gefragt, ob er ein Bild mit uns machen kann. Das ist das einzige Mal.
1: Und, und nee. wie hat er reagiert?
0: Total chillig. Der hat ja, dann gemeint, klar, kein Problem.
1: <lacht> oh, schon wieder Fans, mein Gott. <lacht>
0: Nein, aber ich habe ich, eine lustige Story dazu, wenn wir schon wieder so abdriften. Kuzumi, ja. der ähm, Pro Producer von Super Mario Odyssey. Kuzumi.
1: Das ist ja auch der, der diese ähm, bei Super Mario 3D World diese Katzenpfoten anhatte, ne?
0: Genau. Ja. Und den habe ich mal lustigerweise auch auf der Gamescom 2018, was, 18 oder 19? Ich glaube, es war 18. Habe ich den dort gesehen? Und da war ich aber auch schon so mittlerweile so weit, dass ich gesagt habe, ich brauche da kein Foto mit ihm. und Ich habe aber von weitem gesehen, beim Business Area, Nintendo stand, wie er rausgegangen ist und er schon wirklich zig Leute zu ihm gerannt sind und gefragt haben, ob sie ein Bild mit ihm machen können. Und man hat ihm das schon angemerkt, den Kusumi, der ist ein bisschen jünger als, als zum Beispiel jetzt ein Tezuka. Ihm war das, er war schon leicht angenervt. Also man hat es ihm schon in sein Gesicht angesehen, so, so, ja, wenn es sein muss, dann machen wir halt schnell, ne? Also, das, das ist eigentlich krass,
1: wenn man sich das so überlegt, weil ich glaube, im echten Leben sind es ja keine Promis. Also klar, jetzt auf der ja. Gamescom, wo halt die komplette Zielgruppe da ist, da sind es natürlich dann die absoluten Heroes. Aber jetzt in Japan auf der Straße erkennt denn doch kein Mensch.
0: Nee, weniger, ja.
1: Nee, also deswegen, glaube ich, müsste das so eigentlich, wenn der mal auf so einem Event ist, für den was total Besonderes sein, dass da dann wirklich auch Fans sind, die mit ihm Foto machen wollen. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt so aus persönlicher nicht Sicht nicht nachvollziehen.
0: Wo ich sagen muss, ich glaube so Personen wie äh, Miyamoto, Anuma oder ähm, Kojima, ne? also so ein bisschen größere mhm. Namen, ich glaube, die sind das mittlerweile auch so auf diesen ich denn jetzt mal Games Convention oder diesen ähm, Videospielmessen oder allgemein was mit den Branchen zu tun haben, auch gewohnt?
1: Ne? Also ich glaube, die ganz großen Ja, so ein Miyamoto oder vielleicht damals auch Reggie, ich glaube, ja. die hatten natürlich auch einen krassen Wiedererkennungswert. Ähm, allerdings so spezielle Entwickler, jetzt hier in, im Fall von Mario, oder ich glaube auch, ähm, wie heißt unser Kollege Aonuma? Ich glaube nicht, dass die einen krassen Wiedererkennungswert äh, haben, abseits von, von jetzt solchen Messen. Ich glaube, das sind die einfach nur normale Menschen.
0: Du hast ja auch damals Reggie beim Feierabend so. <lacht>
1: ja, ich habe <lacht> die Elevator-Story. <lacht> die Elevator Boys waren schon damals präsent. Nee, <lacht> es war so, ähm, als ich damals mein Praktikum gemacht habe ähm, und ich Feierabend hatte, bin ich halt in den Aufzug eingestiegen und bin <lacht> dann äh, runtergefahren. Und <lacht> ich steige in den Aufzug ein. Und dann steht da auf einmal Reggie fies in mir mit in dem Aufzug. Ich denke so. <lacht> Den kenne ich.
0: <lacht> habe ich halt und, so. Und so, ein Hallo so raus zu
1: ich konnte damals nicht ähm, meine Liebe zu ihm in Worte fassen, aber ich habe zumindest Hallo <lacht> gesagt. Aber es war dann auch so diese diese Awkward Silence, kennst du bestimmt. Mm. Die war auf jeden Fall präsent, weil Mit aus dem. <lacht> Ob da überhaupt eine da war, ich bezweifle, es war halt einfach nur, <lacht> <lacht> es war wirklich ein bisschen unangenehm, aber auch äh, krass und als ich dann rauskam, was so, what the fuck has happened right now, also es war wirklich, war wirklich crazy und es ist auch ein Moment, den ich nie vergessen werde, aber, ja. ähm, ich kann mich daran erinnern, jetzt, ja, ja? ich
0: kann mich erinnern, du hast mir damals ein Foto geschickt, <lacht> wo ihr beide draußen wart, ihr wahrscheinlich zur so selben Zugstation gelaufen seid, keine Ahnung, und du einfach wie so ein Stalker von hinten so ein Foto von ihm gemacht hast und man hat ihn nur seine, er war ja relativ großen Kräfte. Der ist riesig, ne? ja, und die, der die, ist riesig. Die, man Mann. hat nur seine in der Dunkelheit Silhouette noch gesehen.
1: <lacht> ja. ja, die, die äh, Bildqualität 2014 war halt auch noch nicht auf dem Stand von heute, wenn man das mit ja. einem Handy aufgenommen hat. Keine Ahnung, was ich damals noch für ein Handy hatte, vielleicht ein iPhone 5 oder sowas. <lacht> um, aber die Frage, die mich jetzt viel mehr interessiert, hat dich denn jemand auf der Gamescom erkannt? Bist du auch Promi? <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich muss ich sagen, 2019
0: war es vielleicht ein Tick mehr gewesen. Ich war aber auch, muss ich sagen, ähm, einen halben Tag weniger als sonst auf der Messe gewesen. Ich war noch am öffentlichen Tag nur einen halben Tag da gewesen. Und ähm, ja, tatsächlich äh, wären Also beim ersten Tag, beim Pressetag, dürfen ja normale Besucher rein. Ja, da haben mich schon drei vier Leute angesprochen, auf jeden Fall. Also wenn man mal rumläuft, dann gibt es immer wieder mal jemanden, der da einen anspricht. Aber es war ein bisschen weniger gewesen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich jetzt selber mit meinem Gesicht jetzt weniger präsent war in den letzten Jahren, was auch für mich voll okay ist. Ähm, aber ich freue mich wirklich über Leute, die schon sehr lange bei Enthought dabei sind, mich auch noch kennen oder erkennen. Und dann einfach zu mir kommen und sagen, ob sie nur kurz Foto machen dürfen, dann ist es für mich auch okay. Aber lustigerweise hatte ich selber einen Moment gehabt, wo ich dann, also es war an dem letzten Gamescom-Tag, wo ich dann, ähm, wollte gerade zum Ausgang gehen. weil du, alle sind reingeströmt und ich so, wie so ein Lulli, geht da schon raus, so nach dem Motto, oh, voll die blöde Messe. <lacht> <lacht> nee. Und ich bin dann tatsächlich beim Nintendo, ich hatte meinen letzten Termin an dem Donnerstag noch bei Nintendo gehabt ich habe da noch ein bisschen mit dem Harald Ebert noch gequatscht. Es ging einfach über so allgemeine Dinge, so über N-Tower und Nintendo, so quasi Kooperation, was immer wieder cool ist. Und ich habe schon beim Termin gesehen, dass Alexi Bexi schon auch da war bei dem Termin. Uh. Naja, und dann hatten wir beide halt, haben wir halt, sind wir eigentlich fast gemeinsam rausgegangen. Er war ein bisschen früher, vielleicht zwei Minuten früher draußen. Du okay, naja, gemeinsam mit Harald Ebert oder mit Alexi Bexi? Ich hatte, nee, ich hatte ja meinen Termin gemeinsam mit Harald Ebert gehabt, aber Alexi Baxi war bei jemand anderem. So. Ah, genau, okay. und, da, und dann bin ich ja rausgegangen. Alexi Baxi ist schon ein bisschen vorher rausgegangen. Und dann war er beim Nintendo-Stand, also beim öffentlichen Nintendo-Stand. Und ich habe ihn nur von Weitem gesehen. Und hab gedacht, ach komm, ich gehe dann zu ihm hin, hab gesagt, ey du, kann ich kurz ein Selfie mit dir machen? Er ist so, na klar, dann haben wir noch kurz ein Selfie gemacht. Und dann bin ich wieder gegangen.
1: <lacht> Hat das sein Star-Moment auch. <lacht> Wobei ja. Alexi Bexi, der hätte ich mich jetzt auch äh, gefragt, das ist doch bestimmt einer, der, der zieht die Massen an, oder? Also der ist ja riesig, der Typ. Und mega bekannt und seine Videos sind klasse. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da ganz, ganz viele Leute dann hinter ihm herrennen und alle ein Selfie machen wollen.
0: Ja, aber ich denke mal, der hat nicht so diesen Sta Stand wie zum Beispiel Monte. Sorry, ich mag den persönlich jetzt gar nicht, aber er zieht halt noch mal anders die Massen an. Und wegen, ist, dem, ja. wegen dem muss halt schon fast eine Creator-Halle gemacht werden, damit er irgendwie auf der Gamescom sein kann, aber darf sich nicht mal frei rumbewegen, weil er Securities braucht. Das ist schon ein bisschen, hm, aber egal. Ist ein ja, anderes das Thema. Ist
1: crazy. Aber richtig unangenehm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das ob dieses aufgefallen ist. Also, mir ist es jetzt ähm, auf der FIBO, das ist, ist meine, meine Schwer-, meine Zielgruppe ist ja eigentlich nicht im Gaming-Bereich, sondern eher im Fitness-Bereich. Und als ich da auf der FIBO war, ähm, dass sich manche Leute so angucken. Und mhm. du, und, und du weißt halt, die kennen dich von irgendwo her, trauen sich aber nicht, dich anzusprechen oder so. Und das ist auch so ein ganz, ganz unangenehm ja. irgendwie. <lacht> Also das, ich, ich, ich bin jetzt nächstes Wochenende wieder auf ähm, einer Messe und das, das ist der Moment, den ich dann wirklich unangenehm finde. Entweder, also guck mich doch nicht so penetrant an. Ja. Das, das ist ein bisschen komisch. Aber
0: das, das kenne ich irgendwo her, weißt du. Ich, war dann in, ich wohne in Donaueschingen und ich bin mal damals ab und zu mir hier so einen gewissen äh, Supermarkt gegangen und dann hat einer mal getwittert, boah, ich habe Dennis im Supermarkt XY gesehen. Und ich habe dann gedacht, okay. dann habe ich, hab ich dann zurückgeantwortet, ey, warum hast du mich nicht angesprochen? Ich habe mich nicht getraut, hat er damals geschrieben.
1: <lacht> ja, literally me, wirklich. Ja. Also, das ist ja nicht so, ähm, wenn ich das jetzt hier so sage, ähm, dass ich anders wäre. Ich kann mich erinnern, als ich damals auf der Gamescom war, Gott, ähm, 2009 oder 2010, in, in einem von den beiden Jahren ähm, mhm. ist es gewesen, da waren halt die von Giga Games, ähm, der, ich weiß schon gar nicht mehr die Namen. Ja, damals, damals so, mit Etienne, Top 100. Rick
0: und so, ja.
1: Nee, 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 nee ich meine nicht, ich mein nicht Rocket Beans. Ich meine so. nicht, oh, meine, meine Serie ist gerade eingegangen. <lacht> nee, die, die, die danach kamen, die machen jetzt aber auch was anderes schon wieder. Ah, okay. Das ähm, war dann
0: mein, nach meiner, also, ja.
1: Das war genau, schon, also, also für ja. mich vom, vom Star Status her sind natürlich die von Rocket Beans ganz oben. Also, wenn mhm. ich mal Etienne oder Nils oder sowas sehen würde, ich, dann, dann wäre ich auch krass, Starstruck, aber die sind noch eine Stufe drunter. Die haben damals diese, diese Videos gemacht, die Top 100 der besten Videospiele aller Zeiten oder der besten Filme und so. Die kennst du bestimmt. Und ja. ähm, da habe ich auch den, Robin hieß da einer, Robin, den habe ich auch gesehen auf der Gamescom der, der saß da, der war halt irgendwie so, ähm, das war nachmittags oder schon zum Ende der, des Tages, der war halt fertig und saß da halt irgendwo am, am Boden und hat sich einfach ausgeruht. Und ich habe ihn halt auch gesehen und einfach nur beobachtet und, und ähm, ja, habe ich aber auch nicht getraut, zu ihm hinzugehen und irgendwie zu sagen, <lacht> so, so hey, äh, ich finde ich find deine Videos cool oder so. Nee, ich habe halt einfach nur aus der Ferne geguckt und gestarrt und äh, auch richtig <lacht> Wie so unangenehm. ein kranker Stalker einfach. <lacht> so wie bei Reggie damals. <lacht> genau. Aber gut, wir sind jetzt auch, ich
0: muss mal kurz unterbrechen, ein bisschen abgetriftet. Wir waren bei Tezuka, ja.
1: <lacht> und und eigentlich waren wir Kultur. ja bei Mario Brothers. <lacht>
0: ja, genau. Also... Du hast ja schon mal gesagt, ne, dass du dich total drauf freust. Mhm. Ich würde jetzt einfach gerne mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal sagen oder mal hinterfragen, warum wir uns eigentlich so drüber freuen. Und ich muss halt persönlich sagen, es sind für mich schon die kleinen Details, ja. Die fangen wir mal bei den Mimiken an, ne. Also bei den ganzen Mario-Spielen oder 2D-Mario-Spielen, die wir hatten, war Mario eher starr gewesen, ne. Und ich finde, mit jeder Aktion, die Mario jetzt in Super Mario Bros. Wonder ausführt, sei es ein Sprung, sei es, wenn er rennt, äh, auf jemanden drauf springt, sein Gesicht hat spezielle Mimiken darauf. Und ich finde, das macht ihn ja, viel ja. lebendiger als vorher. Und Total. da muss man wirklich sagen, das ist für mich nochmal Next Level Super Mario Bros. 2D-Spiel. ne? Ja, Und ja. das haben sie richtig gut eingefangen.
1: Ja absolute Zustimmung oder auch wenn er sich versucht als Elefanten-Mario durch eine Röhre durchzupressen <lacht> und sowas. Also das haben sie wirklich richtig, richtig schön designt und man muss ja auch dazu sagen, sie haben nicht nur Mario designt, sondern halt auch ganz viele andere Charaktere, dazu kommen wir jetzt auch gleich noch zu sprechen. Ähm, also da steckt schon deutlich mehr an Arbeit und Mühe drin, als wir das von den alten New Super Mario Bros. Spielen gekannt haben. Ähm, es ist ja so gewesen, damals, als die ersten Mario Bros. Spiele rauskamen, da war ja die 2D-Serie quasi die Hauptserie und 3D-Mario hat ja. noch nicht existiert. Da war es dann ja wirklich so, dass sich jetzt mit Ab Ausnahme von diesem ähm, Super Mario Bros. 2 Lost Levels jedes Mario komplett angef anders angefühlt hat. Und es war immer ein riesiger Sprung da. Also Super Mario Bros. auf dann ähm, Teil 3, wenn man es re realistisch sehen will. Also dann dieses ja. ähm, wieder komplett neuer Grafikstil, dann diese beiden Gameboy-Teile sahen komplett anders aus, Super Mario World sah auch wieder komplett anders aus und dann kam eben dieser Schritt auf den Nintendo DS, damals war das ja auch neu, jeder fand es cool, Mario Bros. auf dem DS hat sich auch verkauft, mhm. wie blöd, aber dann ist Nintendo irgendwie faul geworden und hat halt nichts mehr verändert. Und wir haben jetzt gefühlt die gleichen Animationen schon seit dem Nintendo DS gesehen. Und das halt nicht nur in diesen ähm, drei Spielen, die danach kamen, auf Wii, 3DS und ähm, Wii U, sondern halt auch in den Mario Maker Spielen. Da hat sich ja auch nichts mehr weitergetan. Also da sahen die Animationen bei dem Grafikstil dann auch immer gleich aus. Und deswegen ist es jetzt so erfrischend, dass wir endlich mal wieder den nächsten Schritt von Super Mario auch im 2D-Gewand sehen.
0: Obwohl man auch sagen muss, ähm, Super Mario Run müssen wir auch noch dazu zählen, obwohl es ja auch eigentlich, eigentlich ja nur dieselbe, dieselbe Stil von New Super Mario Bros. ist. Ne? Mhm. Ähm, ich würde aber nicht faul sagen, obwohl es eigentlich schon fast halb stimmt. Ich würde mal sagen, Nintendo hat sich auf diesen Erfolg ausgeruht. Denn egal, ob sie ein New Spiel rausgebracht haben oder nicht, das Spiel hat sich einfach wirklich sehr gut verkauft. Ja, ja. Also allein dieses New so, Super Mario dieses Bros. Typische,
1: ein, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
0: <lacht> genau, das Spiel, mhm. äh, das, ähm, das Wii U-Spiel kam ja noch mal für die Switch als Deluxe-Version heraus mit dem ja. Luigi-Part. Und da hat sich das ja wirklich richtig gut verkauft. Mhm. Ähm, Super Mario Maker 2 hatte ja, ja auch das als Stil drin gehabt, aber es gab auch diesen 2D-Stil von Super Mario 3D World. Und das fand ich wiederum sehr interessant, weil ich dachte, hm, das wäre als 2 d Gameplay auch cool gewesen, aber ich glaube, das war nicht. Also ich muss sagen, ich fand es bei Super Mario Maker 2 nicht so gut zugeschnitten. Äh, diese Super Mario 3D World. Ähm, Style, es ist halt keine 2D Engine gewesen. Genau. das Merkt man ja, halt schon. Ja. ja. Aber ähm, ich, ja, Felix, da gebe ich da auf jeden Fall recht mit Super Mario Bros. Wonder. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Es gab ja mal so ein Interview mit diesen Entwicklern. Die haben gesagt, die hatten über tausende von Ideen, ne? Und da hatte Miyamoto ja auch schon irgendwie mal durchblicken lassen, dass er nicht mit allen Ideen so zufrieden war, wie zum Beispiel das mit dem Elefanten. Das war ja eigentlich gar nicht mal so gewollt von ihm. Oder das wollte er eigentlich jetzt nicht. Aber die Entwickler, die neue Generation, so nennen es jetzt mal, konnten sich durchsetzen.
1: Ne? Mhm. Weil Wobei, ähm, da können ja. wir doch jetzt mal direkt auf das nächste Thema, und zwar die Items, ähm, eingehen. Und da möchte ich jetzt mal eine kritische Frage stellen. Wenn die wirklich Tausende an Ideen hatten, Warum ist dann eines von den neuen Power-Ups quasi ein recyceltes Item von früher? Und zwar, ähm, es gibt ja ein neues Power-Up, das man quasi ähm, Luft nee, nee, nicht nicht. Also Seifenblasen. Seifenblasen, genau. genau ja. Seifenblasen, dass man die quasi schießen kann und dann eben Gegner zu Seife Seifenblasen machen kann. Das mhm. ist ja eigentlich genau dasselbe, wie wenn du in New Super Mario Bros. U dir so einen kleinen Yoshi geschnappt hattest, in der blauen Farbe, Farbe war es, glaube ich, und damit eben auf die Gegner geschossen hast. Auch da konntest du dann eben diese ähm, Seifenblasen nutzen, um sie als kleine Plattformen zu verwenden. Und ähm, das ist eigentlich nichts Neues in dem Sinne. Aber
0: es kann Mario machen, nicht Yoshi.
1: <lacht> ja okay. Wenn das eine, eine Idee ist, dann von mir aus. <lacht>
0: ja gut, aber wenn sich Mario oder Luigi sich dreht, dann kann er ja auch mehrere Seifenblasen ähm, kreieren. Ne? Also ähm, ich sehe es jetzt vielleicht nicht so eng wie du. Man kann auch aus der Seifenblase auch eine Art Erweiterungssprung machen. Ne? Äh, man kann ja eine vor sich quasi äh, kreieren und dann drauf springen und dann auf die obere, ho sorry höhere Oberfläche oder Ebene kommen. Hm. Ich finde, es hat schon Berechtigungssinn. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ne? Die haben da tausend Ideen geäußert. Warum muss es dann das gewesen sein? Ich denke mal, natürlich mussten sie die nehmen, die einfach dem Gameplay mehr zugeschnitten sind, ne?
1: Ja, ja. Man könnte jetzt auch sagen, den Bohrer haben wir auch schon in Mario Galaxy 2 gesehen. aber. Ja, stimmt, ja. <lacht> ich, will, ich will jetzt nicht gemeint sein, weil der Bohrer, der funktioniert in 2D natürlich auch noch mal komplett anders als in 3D. Aber das ist jetzt auch ein neues Item. Man kann ja. sich tatsächlich in den Boden reinbohren und dann quasi unterirdisch sich an Gegner vorbei sneaken oder eben ähm, in so geheime Bereiche kommen. Oder ja, das ist das, das, die zweite Funktion davon, man kann eben sich auch durch die Decke schrauben und dann mhm. eben so an Geheimgänge gelangen und sowas. Also, es ist wirklich ein cooles Item und ähm, hat auf jeden Fall viel Potenzial damit, ähm, richtig coole Geheimnisse zu finden.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Aber Noch das, das große neue ja. Item ist ja der. Genau. Das Elefantenkostüm.
0: Ach so, da wolltest du drauf <lacht> okay. Ja, das ja. Elefantenkostüm. Also, ich muss zugeben, als angekündigt wurde, dachte ich erstmal so, okay, das ist tatsächlich ganz komisch, ne? Also jeder mhm. jeder jeder deutsche musste erstmal an Benjamin Blümchen denken, ne? Das deutsche das deutsche Maskottchen schlechthin. Nee, also ähm, ja, Er also, sieht auch fast
1: so aus wie Benjamin Blümchen.
0: Ja, von den Klamotten fast, ne? Ja, also tatsächlich ja. war ich jetzt gar nicht mal so begeistert. Ich
1: Same. Und weißt du, warum? Hm. Weißt du, warum ich nicht so begeistert bin von dem Kostüm? Und ich glaube, das wissen also das können viele so noch gar nicht abschätzen. Es ist ein Elefant. Und ein Elefant ist langsam und träge. Ja. Und ich glaube, also der Elefant wird sich schon ein bisschen langsamer spielen als klassisch Mario. Und ich finde auch die Funktion mit dem Wasserspritzen, mit dem, mit dem Rüssel, dass man da quasi dann Pflanzen bewässern kann und so. Das sind langsame Gameplay-Features. So ein bisschen, wie wenn man bei Donkey Kong Country anhalten musste, der Charakter musste komplett stehen, dann musstest du die V-Mode schütteln und dann hat er eben auf den Boden geklopft und du konntest dann eben ähm, irgendwelche Schalter aktivieren oder ähm, alternativ konnte er irgendwelche ähm, Hebel hochziehen und dadurch irgendwelche Umgebungsereignisse triggern. Das waren aber beides Male immer so langsame Events, die das Tempo aus dem Spiel rausgebracht, äh, rausgenommen haben und ich glaube, Ähnliches wird jetzt halt auch mit diesem Elefanten-Mario passieren, dass der halt, ähm, immer wenn du siehst, okay, jetzt spiele ich den ähm, Elefanten-Mario, wird das Gameplay langsamer werden und das ist eigentlich ja, für mich eher ein Punkt, dass ich dem Ganzen noch ein bisschen kritisch gegenüberstehe.
0: Also ich habe tatsächlich noch dazu keine Meinung. Ich muss das selber mal gespielt haben. Ähm, ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich finde, es sieht halt noch so. Also, das langsam ist, sieht auf jeden Fall in den Videos aus. Er sieht auch sehr overpowered aus. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie sich das vielleicht in einem späteren Spielverlauf dann noch verhält, ne? Aber es gibt ja noch eine Art neues Power-Up. So ein zeitliches Power-Up würde ich mal sagen, ne?
1: Und es ist. Ja, die namensgebend, meinst du, ne?
0: Ja, natürlich. Also, das Spiel heißt ja nicht umsonst Wonder, <lacht> ne?
1: Genau. Es gibt ja diese, ich glaube,
0: die heißt ja Wunderblume tatsächlich, gell? Mhm. Genau. Und egal, ob ihr ein Elefant, ein, ein Seifenblasmacher oder was auch immer seid, <lacht> oder, oder ein Bohrer, oder ein Bohrer, ihr könnt diese Wunderblume einsammeln und somit den Wundereffekt auslösen. Das heißt, die Welt um euch herum, die spielt verrückt. Ne? Im Hintergrund kommt da eine Röhre raus, auch im Vordergrund, wo ihr seid, spielen die Gegner verrückt, die Röhre, die. die es kann eigentlich glaub, alles passieren.
1: Also ja, es, es ist es, auch von Level zu Level wohl unterschiedlich und man soll jedes Mal überrascht werden, was passiert. Es, es ist ein Drogentrip, würde ich mal behaupten. Ne? Also, ich, wo ich <lacht> das
0: gesehen habe, musste ich echt dran denken: Boah, das sieht echt aus, als hätte ich da jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, Pilze konsumiert und. <lacht> das ja. Sieht echt eben los.
1: Sie hätten wirklich einen Pilz nehmen sollen anstatt eine Blume. Ja. Das wäre gut gewesen. Ähm, ja. Aber ja, das ähm, verspricht auf jeden Fall viel Abwechslung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man wohl auch jedes Level normal beenden oder eben mit dieser Wunderblume beenden.
0: Okay.
1: Also das, äh, es gibt dann auch verschiedene ähm, Wegzweigungen oder Weggabelungen, die man halt äh, nur dann er erreichen kann, wenn man eben die Wunderblume aktiviert oder eben nicht. Und ähm, man sieht ja auch in den allerersten Trailern schon, dass wenn er jetzt irgendwie die Wunderblume aktiviert und dann auf diesen komischen, ja, also die, ich weiß nicht, was für Tiers es sein soll, sieht so ein bisschen aus wie Nilpferde mit Hörnern, ähm, wenn er auf denen dann reitet, dass die dann quasi diese traditionelle Flagge erstmal, dass die kaputt machen und das Level dann einfach noch dahinter weitergeht. Also das ähm, triggert auf jeden Fall auch Events, die dann quasi zu neuen Enden führen und ähm, ja sorgt auf jeden Fall für einiges an Widerspielwert, würde ich mal behaupten.
0: Es gibt aber auch noch Fähigkeiten, die man ja im Laufe des Spiels auch noch ähm, freischalten kann. Ne? Mhm. Also Durch besondere
1: Challenge-Levels zum Beispiel.
0: Genau, also zum Beispiel sieht man auch in Gameplay-Material, wie Mario damit seiner Mütze ähm, ja quasi länger in der Luft sich halten kann und halt Gle gleiten. Ne? Gleiten, ja. genau gleiten. Oder es gibt auch einen Krankenschutzschuss. Äh, Ne? Da sieht man halt, wie ein äh, Toad sich zum Beispiel sich an Wände dann quasi so wie Spider-Man <lacht> klettern kann oder mhm. auch Münzmagnet, ne? wo die Münzen automatisch so einkommt. Also es gibt da wirklich schon viele Fähigkeiten, die man halt einfach dann ja, hat.
1: Ja und was ich überhaupt nicht nutzen werde, weil es klingt für mich so schwierig, ähm, dieses Unsichtbarkeitsding. Es gibt auch ein Item, da ist man unsichtbar und dann können einen sowohl die Gegner nicht sehen, aber halt auch du selber nicht. Du siehst dann quasi immer nur, wie vielleicht am Boden irgendwie was tippelt. Also das kann, haben sie dann schon noch irgendwie so ein bisschen visuell dargestellt. Aber dein Charakter ist erstmal unsichtbar. Vielleicht sieht man einen mhm. Schatten oder sowas. Aber ähm, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Ja. Weil meistens ist es ja so, dass man es sich mit diesen Items leichter macht. Du hast jetzt schon ein paar gesagt, mhm. im Gleiter ist man natürlich, also wenn du den Hut so aufspannt, dann kann man ein bisschen weiter springen dadurch. Ähm, das macht das Level ja natürlich einfacher, oder wenn man sich so an, die, an der Wand festhalten kann, um dann davon abzuspringen. Oder es gibt ja auch ein Item, wenn du da dann in die Lava fällst, kannst du dich nochmal so retten. Aber ähm, dieses Unsichtbarkeitsding, das macht die Sache ja schwieriger. Und deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da dann quasi noch so eine zweite Kategorie gibt an Items, die dann eben speziell darauf ausgelegt sind, dir nochmal eine extra Challenge zu geben. Beispielsweise, dass du nicht mehr so hoch springen kannst oder sowas. Also, dass es da quasi auch in die andere Richtung geht, dass es dir nicht so weiter hilft, sondern dass es dir auch eine extra Challenge gibt.
0: Ja. Ich will gerne was Negatives mal erwähnen, weil wir hier schon viel Positives erwähnt haben. Ja, ich habe auch noch was Negatives. Ja, vielleicht sind wir sogar derselben Meinung. Es gibt wieder ein Level-System. Also, quasi ein Lebenssystem. Also, man hat Leben. Das heißt, wenn ihr im Spiel sterben solltet, kehrt ihr wieder zurück zur Weltkarte, geht wieder in das Level rein und dann seid ihr wieder beim Checkpoint, so ist verstanden. Und mhm. ich finde es schade, dass das nicht modernisiert wurde, wie zum Beispiel in Rayman Legends, wo man einfach unmittelbar wieder an einem gewissen Punkt des Levels kommt, um einfach weiterzuspielen. Ja. Das es, es gibt, schon glaube ich, gehabt. viele
1: traditionelle Mario-Elemente, die du da, damit kaputt machen würdest, wie das Einsammeln von Münzen oder von ja, Leben. Klar. Aber, aber dieses, dass man halt immer wieder komplett aus dem Level rausfliegt. Und dann muss man nochmal das Level neu anwählen und dann kommt wieder der Screen, wo es heißt Level 4-2 und dann mhm. wartest du das ist das Problem, finde ich. Also wenn das irgendwie schneller gehen würde, aber du halt dann am Anfang vom Level startest, ähm, hätte ich, glaube ich, weniger ein Problem damit, wie, ähm, so wie du es jetzt halt geschildert hast, man fliegt wirklich komplett aus dem Level wieder raus und es muss neu laden und ah, das hört sich schon wieder sehr mm. zäh an, dass man irgendwie 30 Sekunden warten muss, wenn man gestorben ist, bis man äh, wieder neu ins Level startet, aber auf der aber, anderen Seite, wir sind ja so ja. skillig, wir sterben eh nicht.
0: <lacht> Und es gibt aber, also was man wieder positiv erwähnen muss, es gibt kein Zeitlimit mehr. Das heißt, man kann sich jetzt so viel Zeit nehmen, wie man will, man kann die Level sich erkunden, man, hat, man kann es einfach durchspielen ohne Zeitdruck.
1: Mhm. Ja, also es ist wieder quasi eine Modernisierung, weil dieses ähm, Zeitsystem, das gab es in den 3D-Spielen nie. Und in den 2D-Spielen wurde es eigentlich auch nur weitergeführt, weil es irgendwie niemand einfach weggenommen hat, weil es sinnlos ist. Wann, wann hat es dieses Zeitelement wirklich mal ähm, dich unter Druck gesetzt? Außer jetzt bei New Super und Luigi U, wo es halt wirklich nochmal eine besondere <lacht> Bedeutung bekommen hat. Aber sonst war das halt einfach nur da und ähm, ja, ja. also es
0: war halt sinnlos ein bisschen, oder? Ja,
1: eben. eben. Es war wirklich sinnlos, weil es gibt ja auch keinen Grund, warum du die Levels in einer ge gewissen Zeit absolvieren solltest. Es ist ja einfach nur von früher, weil es halt Automaten waren und die Zeit begrenzt ist und nicht einfach nur stundenlang rumstehen sollst, dass der Nächste drankommt oder du eben auch irgendwann stirbst und dann wieder Geld reinschmeißt. Also es hatte ja damals einen Grund, warum die Levels immer alle ein Zeitlimit hatten, aber das ist da halt ähm, nicht gewesen. Und ja, also ich bin froh, dass es ähm, weg ist und das ist ähm, aber auch ein Ding, was sich jetzt niemand irgendwie aktiv wahrnehmen wird, weil es schon vorher so irrelevant war.
0: Ja. Was ja. hast du noch Negatives?
1: Die Blumen, die reden können.
0: Oh, oh du kannst aber abstellen, gell? dass du kannst ja, abstellen, kann man. dass sie nicht mehr reden. Ja, also du wirst halt oh, Kommentare sehen, aber du kannst es abstellen, dann reden sie nicht mehr. Gott sei weil Dank, ich,
1: weil das ist furchtbar. Ich,
0: ich fand auch die Stimmen in den Trailern äh, auch ganz furchtbar. Auch die deutsche Stimme, die war, die hat sowas ganz aggressiv beruhigendes. Ich weiß nicht so, oh, nee.
1: Ja, ähm, also ich fand es auch richtig cringe irgendwie, dass sie da auch so reden und vor allem auch auf Deutsch reden. Ich also mm -hmm. weiß nicht. Ich verbinde mit Mario irgendwie nicht Deutsch. Also mm -hmm. es ist irgendwie alle reden ja auch immer Mario Kart auf Englisch, so. Ne? Ja. Und dann auf einmal reden diese komischen ähm, Pflanzen damit, die auf Deutsch und dann auch immer, immer so, do, so dumme Kommentare, so, hey, Huch und, und Hui. Also irgendwie so, so Emotionen teilweise und dann auch so, so einzelne Gesetze, die aber irgendwie auch. Äh, völlig sinnbefreit sind, beziehungsweise so offensichtlich sind, so, wow, du bist hier hochgeklettert, cool. Ja, das musst du mir jetzt nicht nochmal extra sagen. Deswegen, also in den Trailern, immer wenn ich die gesehen habe, die Pflanzen, war ich so, boah, bitte nicht, bitte nicht. Mhm. Aber wenn man das ausstellen kann, dann umso besser, weil die sind mir sehr unsympathisch. <lacht> Wobei ich sie optisch schön finde, die Pflanzen. Ich mag das, wie die aussehen und ähm, das sind ja eigentlich so Trötenpflanzen, ne? aber dann haben sie einfach noch so ein, zwei Augen drauf draufgeklatscht. Und die Tröte ist jetzt quasi deren Mund. Das ist schon irgendwie cool, aber ja, wie du richtig sagst, ist es ult ultra nervig, die Stimme.
0: Ähm, ja, apropos Stimme, das ist das erste Mario-Spiel seit langem, muss man sagen, wo ähm, Charles Martinet nicht mehr selber sprechen wird, <lacht> mhm. wo man auch sagen muss, seine Geräusche für Mario waren ja auch größtenteils immer gleich und wurden neu aufgenommen. Ähm, ich habe es jetzt aber auch erst hat nicht so verstanden. Ich weiß jetzt nicht, welche Stimme ihn ersetzt hat, ob es jetzt eine AI ist oder so, also quasi eine Com computergenerierte Stimme. Ah, ich weiß es nicht. Ähm, aber man hat schon lustigerweise Vergleichsvideos gesehen, ne? wie Charles Martinet so ein Wahoo macht und wie das jetzt Jetzt ja, ja. Ja los.
1: Das ging ja. ja schon los, als sie den ersten Trailer gezeigt haben, weil es da schon den Leuten aufgefallen ist, dass Mario sich anders anhört.
0: Mhm. Aber ich muss Findest sagen, du denn, dass sich Mario ja.
1: störend anders anhört oder ist nee. es dir relativ gleich?
0: Mir ist es gleich. Aber man hört schon. Ich finde, schon man die hat sich auch schon so ein
1: bisschen dran gewöhnt, weil im Mario-Film ist es ja auch eine komplett andere Stimme. Ja. Und, ähm, also ich glaube natürlich, man verbindet mit Mario schon so ein bisschen diese, diese Stimme von Charles Martinet, ähm, aber die kommen ja relativ nah an ja. diese Stimme ran. Deswegen, für mich ist es jetzt zumindest Stand jetzt kein großes Problem, ähm, Nintendo wäre auf jeden Fall schlau, wenn sie sagen würden, okay, die nächste Mario-Stimme, die wir jetzt machen, die ist einfach, ähm, KI-basiert, also dass er da keinen Mensch hinstellen, mhm. weil der Mensch, der wird halt irgendwann auch wieder älter werden, der wird ähm, sein Geld dafür verlangen, dass er seine Stimme als Mario hergibt und das wäre auf jeden Fall deutlich, ähm, sagen wir mal, ähm, ökonomischer, <lacht> mhm. wenn sie ja einfach eine ne KI nehmen würden, die dann eben wie Mario spricht, das ist ja heutzutage auch problemlos möglich, da Menschen ähm, re richtig realistisch nachzustellen. Das hätten sie eigentlich mit Charles Martinet auch machen können. Aber wahrscheinlich durften sie das nicht eins zu eins nachmachen, weil es dann wieder irgendwie, keine Ahnung, ähm, das geistige Eigentum von Charles Martinet ist. Man darf nicht die Stimme eins zu eins kopieren, deswegen mussten sie es ein bisschen verändern. Ähm, aber äh, nur um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe jetzt letztens auf, ähm, als der Hansi Flick entlassen wurde.
0: Mhm.
1: Äh, ja, ja, ich
0: Sch weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, hast du auch gesehen, das Interview, das, das, da ist, real. das ist real, yeah. das real, ja. Ja, also dieses uh, Real, da, da haben sie ein Interview nachgestellt wo er dann oder eine Pressekonferenz, wo er dann gesagt hat, wir spielen jetzt mit einer 5-5-4-Taktik <lacht> gegen die Franzacken, <lacht> 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 gegen die schnellen Franzacken, sagt er. Und es hört sich halt so, also es sieht echt aus und es hört mm. sich echt an. Also was mit KI heutzutage möglich ist, ist... Wahnsinnig gut und ähm, deswegen wäre es auch wahrscheinlich problemlos möglich gewesen, diese paar Mario-Sounds, die sie da haben, die sie natürlich auch schon zigtausende Male irgendwie schon aufgenommen haben und theoretisch auf ähm, Jahrhunderte hinweg, hinweg einfach recycelt hätten, hätten können, ähm, haben sie jetzt auf jeden Fall ein bisschen verändert, dass es wahrscheinlich nicht äh, zu sehr an Charles Martinet erinnert, der halt einfach jetzt raus ja, ist. Aus dem
0: Ganzen. ich denke schon, dass es das jetzt eine computergenerierte Stimme jetzt ist, und dass man sich halt einfach wahrscheinlich die Flugkosten sich spart, wo man das ja auch mit einem Heim-Mikro äh, eigentlich auch so aufnehmen könnte heutzutage. Aber ich glaube einfach, die wollen den guten Mann langsam auch in Rente schicken. So ich glaube
1: es. ehrlich gesagt, das ist ähm, eine Vermutung von mir, dass dieser Charles Martinet, so gern ich ihn habe, und wir haben ja ihn auch mhm. damals schon auf der Gamescom getroffen und eine richtig gute Zeit gehabt, als wir damals Donkey Kong Country, falls <lacht> du dich noch erinnerst, gespielt hast, äh. haben, äh, Ganz ehrlich, ich glaube, dass der auch sehr teuer war für Nintendo. Und es war eben nicht nur die Flugkosten, die du da äh, hast ausgeben müssen, sondern der hat bestimmt irgendwie so einen Deal gehabt, dass er einen prozentualen Anteil vom Erfolg der Spiele bekommen hat. So, keine Ahnung, 0,01 Prozent, was aber dann halt, wenn du das hochrechnest, auch schon Unmengen sind an Geld, die da ihm jedes Mal überwiesen worden sind. Ich glaube, dass es eher wirtschaftliche Gründe hat und nicht irgendwie, dass der zu alt wäre, kein Bock mehr hätte oder ähm, sonst was auf der
0: Art. Vielleicht, aber wir wissen es nicht.
1: Sie haben es ja zumindest mal der Öffentlichkeit gegenüber so gelöst, dass er nicht komplett weg ist, sondern jetzt immer noch als Mario-Ambassador arbeitet. Also wenn jetzt irgendwelche Events sind, wo Nintendo mit ihrem Truck vorfahren und sagen, hey, ihr könnt jetzt hier die neuen Switch-Spiele spielen, dann äh, wäre er auf jeden Fall eine Person, die man da vielleicht immer noch treffen könnte, weil er halt immer noch ähm, Mario vertreten darf in der Öffentlichkeit.
0: Reden wir noch über das letzte Feature. Ich weiß nicht, ob du noch über ein paar andere Punkte reden willst, aber um den Mehrspielermodus. modus mhm. ähm, Unser lieber Ilya durfte schon während der Gamescom hinter verschlossenen Türen das Spiel ja schon spielen. Lokal als auch online, so wie ich es verstanden habe. Und lokal ist es ebenso als online so, dass man sich auch nicht mehr äh, gegeneinander kollidiert. Das heißt, die ganzen Trollversuche, auf jemanden draufzuspringen und jemanden absichtlich in den Hintergrund, äh, quasi so einen Abgrund äh, runterzuschubsen und so weiter, das gibt's nicht mehr
1: man läuft jetzt quasi durch den anderen Charakter. Es ist einerseits ein Segen ich glaube 90% ist es ein Segen 10% ja. ist aber auch schade <lacht> Also ja. wenn ich mich daran erinnere wie ich damals mit meinem Bruder zusammen New Super Mario Bros. Wii gespielt habe es war schon sehr sehr lustig und ähm, im besten Falle spiele ich auch New Super, nicht New, Super Mario Brothers Wonder zu zweit und ähm, sich da gegenseitig ein bisschen zu ärgern das lebt da schon ein bisschen davon
0: Ja Online, muss man sagen, haben sie es anders geregelt. Man kann ja bis zu zwölf Leuten online spielen, so habe ich es verstanden. Jeder kann auch irgendwie ein anderes Level irgendwie so weiter durchführen. Ähm, man kann aber, ich glaube, immer noch maximal zu vier sein in einem Level, so habe ich es verstanden. Allerdings werden Geister dargestellt. Und so wie ich es verstanden habe, sind es auch, also man hat ja ein bisschen so aus dem Super Mario Maker 2 hat man ein bisschen was daraus gelernt, weil da gab es ja auch diesen Kooperationsmodus, wo man ja gleichzeitig spielen konnte. Und ich glaube, jetzt werden einfach weniger Daten miteinander ausgetauscht. So ja, verstehe ich, ich das auch. ein bisschen, um mhm. einfach diese ganzen Delay oder Delays quasi zu vermeiden. Und da muss ich sagen, dass Nintendo sich eigentlich schon gut Gedanken drüber gemacht, wie man das vermeiden kann. Und äh, so wie ich es von Ilja auch verstanden habe, hat es richtig gut funktioniert. Also tatsächlich, ähm, ja, hat Nintendo hier doch eine Lösung gefunden, um das Online-Spielen, gerade für Mario, 2D-Spiele, die ja auch wirklich auf, muss man ja auch wirklich sagen, ne, hier zählt ja bei schwierigen Leveln ja wirklich auch das Timing, ne, beim Springen, Geschicklichkeit ist auch hier wichtig und hier hat man einfach einen Kompromiss gefunden.
1: Ich würde jetzt sagen, dass du es damit echt auf den Punkt gebracht hast. Ich glaube nämlich, in Nintendos perfekter Vorstellung hätten wir den lokalen Multiplayer 1 zu 1 auch so im Online-Modus. Aber wohl dessen, was Nintendo in den letzten Jahren ähm, im 2D-Mario-Genre ähm, an Online-Modi <lacht> auf den Tisch gelegt hat, ähm, waren sie sich bewusst, okay, so wie das im lokalen Multiplayer funktioniert, so kriegen wir es online nicht hin weil halt einfach ja. Daten und das sind wir nicht gut. Also angenommen, das Spiel würde jetzt bei Microsoft erscheinen, dann hätten wir überhaupt keine Probleme damit und könnten das alles zusammenspielen, so wie immer. Aber Fast. es ist halt Nintendo. <lacht> ja. Und deswegen ist es nun mal so, dass wir mit einem Kompromiss leben müssen. Und lieber machen sie es so, dass sie quasi einen weniger... Features einbauen, also nicht, man kann jetzt nicht direkt zusammenspielen, man kann zwar auch Rennen gegeneinander machen, aber auch da werden ja dann immer nur Geister eingeblendet, man kann durch sich durchlaufen und so weiter, also es muss auch nicht diese Kollisionsabfrage immer ähm, triggern die ganze Zeit, ähm, ich glaube, das ist quasi der bestmögliche Kompromiss, den Nintendo anbieten kann, wo es noch garantieren können, dass der Online-Modus auch wirklich gut funktioniert, so funktioniert, mhm. wie sie es sich vorstellen äh, im, Im Vorfeld halt auch. Und ähm, dass man auch mal bei einer schlechteren Internetverbindung nicht gleich komplett abkackt. Weil ähm, das, was sie mit äh, Super Mario Maker 2 abgeliefert haben, das war halt schon so schlecht, dass es wirklich nicht mehr Spaß gemacht hat zu spielen. Also da hat man online gespielt und es hat sich eigentlich immer schlecht angefühlt. Und ähm, meine Hoffnung ist halt wirklich, dass sie das mit dem... Ähm, Mario Wonder jetzt so gut umgesetzt haben, dass man Bock hat, online zu spielen, weil es einem nicht was wegnimmt, im Sinne von eine schöne, smooth ähm, Kontrolle vom Spiel und, und irgendwie Frames und, und schieß mich tot, sondern dass es einem noch einen Mehrwert gibt, wenn man alleine spielt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Streiche ich, ja. Hast du noch irgendwie? Ja, sorry. Ja. Sag.
1: Weil, also, nee ich habe am Ende gesagt, wenn man alleine spielt, im Sinne von, also wenn man jetzt das Spiel ganz, ganz alleine spielt, dann ähm, war es ja halt immer so, dass man da halt das Abenteuer in bestmöglicher Qualität erleben konnte. Und wenn man dann online gespielt hat, dann hat es geleckt und es war langsam und ähm, man muss halt einen Kompromiss eingehen. Und Best-Case-Szenario ist halt, dass man sowohl alleine als auch online dasselbe Spiel spielen kann, so von der Qualität her, nur halt online kriegt man dann quasi noch äh, einen ne, extra Layer an Spaß oder an, an Interaktion obendrauf, den man so im Einzelspieler halt nicht hat. Ja. Genau.
0: Und der Streich ist so. Hast du noch irgendwelche Kommentare zu Super Mario Bros. Wonder?
1: Ähm, wir könnten noch kurz die verschiedenen Charaktere ansprechen.
0: Oh ja, stimmt.
1: Weil die haben wir noch nicht angesprochen. Also es ist halt das erste Mal so, dass man jetzt nicht nur diese klassischen Mario, Luigi und Toads spielen kann, sondern wir haben auch Daisy, wir haben auch Natürlich mit dabei. Mhm. Wir haben die verschiedenfarbigen Yoshis und Nebbit, beziehungsweise wie heißt er im Deutschen? Das Mopsi. weiß ich jetzt gerade nicht. Mopsy, oh, auch ein super Name. Ähm, <lacht> und die sind halt, also die Yoshis, die können einerseits natürlich diesen Flattersprung machen. Das heißt, das ist der einzige ja. Charakter, der sich ein bisschen anders spielt. Und ähm, <lacht> Yoshis und Mopsy sind zusätzlich noch ähm, quasi unverwundbar. Die können mhm. durch Gegner einfach durchgehen und dadurch sind sie einfachere Charaktere für Anfänger. Und die klassischen, also die ganzen Toads, Peach, Daisy, Mario und Luigi, die spielen sich halt alle gleich, aber halt auch ganz klassisch. Deswegen, man kann eigentlich relativ frei wählen, welchen Charakter man haben möchte. Und man wählt quasi rein aus der Optik heraus.
0: Ja. Nö, also, ich kam ja sogar aus einem Interview hervor, ne? Man hat jetzt absichtlich auch einen zweiten weiblichen Charakter mit reingenommen, weil einfach, ja, wenn jetzt ein Mädchen gerne das Spiel spielen will und will auch gerne eine Prinzessin sein, dann kann man nicht nur Peach nehmen, sondern auch Daisy.
1: <lacht> ja, klar. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist auch wieder ja. der Grund, warum wir jetzt bei Mario Kart DLC wieder so einen peach charakter bekommen haben. Weil das halt auch die, die jüngeren Mädchen dann wieder anspricht. Was mir übrigens, ähm, da habe ich jetzt halt, seitdem ich äh, das mal bei Nintendo gemacht habe, ein bisschen ein Auge drauf, was mir aufgefallen ist, wenn sie die Charakter vorstellen im neuen Übersichtstrailer, musst du mal drauf achten, ähm, die Hintergrundfarbe, von dem jeweiligen Level, das sie zeigen. Die ändert sich auch immer so, dass es zum Charakter passt. Also bei Mario oh, ist es dann okay. so ein ro rot gehaltenes, gehaltenes Level. Bei, bei Peach dann entsprechend pink. Bei Luigi ist es dann so grünlich. Das ist so cool, wenn, ein, wenn du das siehst und dann wird es halt immer bestätigt. Wenn sie dann Daisy zeigen, ist es so ein bisschen gelb. Ne? Also es passt wirklich jedes Mal. Und ähm, ja, war, war, war cool zu sehen. Ist mir, ist mir direkt aufgefallen, dass sie an sowas gedacht haben. Okay. Cool. Ja, nur eine Kleinigkeit am Trailer. Also es zeigt <lacht> aber auch, dass sich Nintendo bei solchen Trailern extrem viele Gedanken macht. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, den Übersichtstrailer anzuschauen, weil da sieht man noch mal so einen kompletten Überblick. Tatsächlich sieht man auch so ein paar Einblicke in die ersten Welten, die man spielen kann. Ähm, aber wer natürlich möglichst blind in das Spiel reingehen möchte, der sollte das Tun nichts vermeiden, da reinzuschauen, wenn man halt schon relativ viel vom Spiel sieht und so ein paar Überraschungen sich vorwegnimmt.
0: Ich sehe es gerade im Übersichtstrailer, aber ich glaube, das ist halt einfach nur, das ist einfach nur, ähm, klar, ist es jetzt für den Trailer, für die Psychologie, ne, absichtlich gewählt, aber wenn man natürlich jetzt das Spiel Mario nimmt in den Wolken, da wird es natürlich auch so pink sein im Hintergrund. Das
1: wird sich, ja, na klar, anders. das ist ich jetzt weiß, nur für den Trailer, dass es quasi schön zu den Farben der Charaktere ja. passt.
0: Nee, das haben sie echt cool gemacht, sehe ich jetzt auch gerade, ja, das ist mir gerade ja. vorher aufgefallen, ja.
1: ja ich habe es vorhin gesehen, da habe ich mich direkt getriggert, ich gedacht, ah, nice okay. Detail. <lacht> Ich, also ich kann ja auch, ähm, ich, das, diese Gedanken in den Trailern, da stecken ja unglaublich viele Sachen drin, die ich auch ähm, dann für, für meine eigenen Videos und so übernommen habe. Ähm, beispielsweise bei Mario Kart ähm, ist es auch so, dass die darauf achten, wenn sie den Trailer schneiden, wenn du jetzt quasi nach rechts driftest und es kommt dann das nächste Bild, sollte das möglichst auch wieder ein, eine Strecke sein, wo halt der Charakter nach rechts driftet. Okay. Oder wenn Donkey Kong an der Liane schwingt, und man geht dann von einem Screen zum nächsten, sollte Donkey Kong möglichst an derselben Position im Level sein, nur halt mit einem anderen Hintergrund oder halt auch wieder an der Liane ja, schwingen, dass es so einen schönen Fluss hat. Und ähm, ja, das ist, also da kann man ruhig mal drauf achten, da gibt sich Nintendo immer sehr viel Mühe, dass es auch immer schön flüssig wird. Cool. Ja. Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, Felix, wird man nichts mehr zu sagen haben? Sind wir durch. Würde ich sagen, wir werden jetzt mal dann auf jeden Fall dann Ende Oktober noch mal drüber sprechen. Ich denke mal, du wirst das Spiel ja auch relativ zum Release holen, oder?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall vor.
0: Okay. Hast du mal Zelda durchgespielt? <lacht> Reden wir nicht drüber. <lacht> okay. Ich habe dir
1: vorhin erzählt, was ich alles äh, ja, gerade abseits mache, deswegen, ähm, nee, habe ich leider nicht geschafft. Okay.
0: Alles klar. <lacht> Gut, dann, Felix, sprechen wir uns Ende Also, quasi auf jeden Fall in zwei Wochen wieder oder halt bald wieder. Ähm, mhm. Weil der Winter wird ziemlich heiß, ne? Uns erwartet ja noch Super Mario RPG, ne? Das Rollenspiel aus, äh, aus SNES-Zeitalter, modernisiert für die Switch. Ähm, ja. Nächstes Jahr erwartet uns ein Remake zu Paper Mario Legenden des Seontor, ne? Auch richtig cool. Also, Und wir Peach
1: haben, kommt auch zurück.
0: Ja, klar. Also, wir haben viel Material oben noch einige Themen bis zur Nintendo Switch 2 zu haben, ne? <lacht> Ja.
1: Nintendo Switch 2, was sagst du? Anfang des Jahres, also erste Jahreshälfte oder zweite Jahreshälfte?
0: Zweite Jahreshälfte, 24 ja. auf jeden Fall. Also bin ich, bin ich Weihnachtsgeschäft bei dir. Ich hab October letztens den gaming podcast
1: gehört, die haben gesagt, dass es irgendwie schon Januar oder so soweit sein wird, den ersten Trailer zeigen. Hm. Glaube ich auch nicht. Ich glaube wirklich hm. Weihnachtsgeschäft, 24. Hm. Tatsächlich die Ankündigung, ich kann mir vorstellen, hm.
0: ein, eine Preview wird schon vorher geben. Ja, weil äh, Ah ja. Aber noch ja, nicht direkt
1: im Januar. Ich
0: kann noch nicht so drüber reden. Also, ich glaube schon, dass wir relativ früh was zu sehen kriegen. Ja, ich glaube schon, weil ähm, Nintendo will sich damit nicht nur das. Also ich glaube nicht, dass Nintendo sich eigentlich schon. Ha! Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also man merkt jetzt schon, die Nintendo Switch ist im Abschwung. Die Spiele allerdings im Aufschwung. Und deswegen bin ich ja so überzeugt ja auch davon, dass es wirklich eine Switch 2 wird, womit man auch die Switch 1-Spiele auf jeden Fall ohne Probleme spielen kann. Ne? Also der Spielefluss wird beibehalten sein, aber man merkt jetzt schon die Hardware, auch wenn Nintendo die Hardware super gut pusht. Ich habe trotzdem das Gefühl, ähm, dass ja. Ist natürlich schon langsam sehr schwach wird. Ne? Also Kraft Dann lass uns doch
1: darüber im nächsten Podcast reden.
0: <lacht> gerne, ja, können wir gerne machen.
1: <lacht> Cliffhanger. <lacht> Ui, okay. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Dann kannst also, du ja auch erzählen, was sie dir gezeigt haben auf der Gamescom.
0: Nein, ich habe Nein, das also muss ich, bevor Nintendo mich jetzt anruft <lacht> und fragt, was hast du da wieder erzählt. Nein, wir haben Switch 2, sorry, oh Mann, ich hab's heute wieder, haben wir nichts gesehen. Nein. Nein, also, das war auch nur ein Gerücht. Ich weiß, also es, war es ist ja auch Fake ein Gerücht. Einfach. Ja, ein Fake nicht. Ich, ta ich glaube tatsächlich, ich habe nichts von Nintendo gehört oder so, ne, aber ich habe über weitere Ecken gehört, dass da schon auf der Gamescom Gespräche stattgefunden haben, aber mehr weiß ich dazu auch nichts, ne. Aber gut. gut,
1: wenn jetzt nächstes Jahr, in, also wenn jetzt quasi heute in einem Jahr dann die neue Switch erscheint, müssen natürlich auch entsprechend Spiele dafür rauskommen jo, und deswegen ist es eigentlich jetzt an der höchsten Zeit, dass die ganzen Dev-Kids rausgehen. jo und die, die entsprechenden Spieleentwickler, also ein Ubisoft, ein Activision. Äh, Electronic Arts, Schieß mich Dieb tot, Silver. dass die halt alle genau, dass die halt alle schon mal ihre dev haben und auf Basis dessen dann ihre Spiele entwickeln können. Das ist klar.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir reden gerne im nächsten Podcast darüber und bis dahin mhm. würde ich sagen, sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Macht's gut. Ciao.